0: Les prophètes de Dieu ont souvent dit au peuple de Dieu, « Donne-moi ton attention, mon peuple. Ma nation, prête-moi l'oreille. Écoute-moi. » Et c'est ce que le Seigneur continue à dire à son peuple partout sur la terre en ce jour. Nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, si ce n'est déjà fait, en Matthieu 6. Matthieu 6 à la page 6 dans notre Nouveau Testament, Matthieu 6, 5 à 15, qui sera notre lecture principale pour ce matin. Avant d'écouter ce beau texte, nous prions ensemble. Notre bon Père, quel privilège nous avons de nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous voulons prendre ce privilège très au sérieux. Nous nous souvenons qu'il nous est arrivé d'écouter ta parole avec légèreté en se laissant distraire par toutes sortes de choses, en ne prêtant pas vraiment attention à ce que tu dis. Aide-nous, Seigneur, à être tout à toi ce matin à l'écoute de ta parole. Nous voulons nous s'asseoir à tes pieds pour être instruits, pour être guidés. Nous ne voulons pas juger tes paroles, mais les recevoir avec des cœurs dociles et bien disposés, des cœurs pliable, transformable, en mesure d'être changé, renouvelé par ton esprit. Donne-nous des oreilles qui vont entendre ta parole, une mémoire qui va la retenir et une conscience qui soit touchée par ton esprit, pour qu'ainsi nous puissions repartir d'ici, renouvelés puissamment, édifiés et affermis dans la foi, plus heureux. En mesure de d'aller dans le monde et de proclamer ton merveilleux évangile. Fais-nous du bien, Seigneur, car nous sommes venus nous réfugier en toi ce matin, par Jésus Christ. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de Matthieu 6, les versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. »« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. » car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Léonard de Vinci était un inventeur, un ingénieur, un sculpteur, un peintre, un artiste multidisciplinaire, on dirait de nos jours, très doué. Juste avant de commencer sa grande fameuse peinture sur la Seine, il s'est disputé avec un autre artiste. Il était tellement fâché contre son rival qu'il a décidé de peindre le visage de son ennemi pour représenter Judas dans la grande peinture de la scène. Il s'est dit de cette manière, je vais pouvoir me venger. En le peignant comme le traître de Jésus, il ferait de son visage l'objet du mépris de la part de tous ceux qui allaient voir la grande peinture. Le visage de Judas a été le premier. Que Léonard de Vinci a peint. Il a terminé. On pouvait voir, et ceux qui connaissaient l'autre artiste savaient très bien qu'il s'agissait de lui. Mais quand Léonard a commencé à vouloir peindre le visage de Jésus, ça ne fonctionnait pas. Il était frustré, il était bloqué, il ne pouvait pas faire quelque chose, malgré tous ses meilleurs efforts. Et en réfléchissant, il s'est rendu compte que l'explication, c'était qu'il était rempli de haine, et d'amertume à l'égard de cet autre artiste. » Donc, il a décidé d'effacer la peinture de, qu'il avait faite de l'autre artiste qui représentait Judas, et il s'est remis à peindre le, le visage du Seigneur. Et là, ça a été super bien, et depuis des siècles, les gens s'émerveillent encore devant son œuvre finale. Cet incident est comme une petite parabole de l'expérience chrétienne du peuple de Dieu depuis très longtemps. Quand nous peignons les autres avec les traits de la haine et du refus de pardonner, le Saint-Esprit ne peint pas en nous les traits fins de Jésus-Christ. En Matthieu 6, 1 à 18, notre Sauveur Jésus dénonce vigoureusement l'hypocrisie religieuse dans les domaines de l'aumône, de la prière et du jeûne. Dans les trois cas, Jésus dit au verset 4, 6 et 18 Ton Père voit dans le secret. Les êtres humains ne perçoivent pas toujours ce qui se passe dans le secret de nos cas, mais le Seigneur, lui, il voit toujours. Ce qui se passe là. Nous terminons ce matin une série de trois prédications sur le thème Comment résoudre nos conflits pour la gloire de Dieu. La prédication de ce matin va porter principalement sur Matthieu 6,12 que je relis Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et bien sûr, la prédication va porter aussi sur les versets 14 et 15 qui sont comme un, un PS, un post-scriptum, ajouté par le Fils de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Au temps de Jean-Chrysostome, au IVe siècle, il y avait des personnes animées de beaucoup de, 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 de haine, d'esprit de vengeance qui, lorsqu'il disait cette prière, préférait sauter par-dessus la cinquième requête du Notre Père, parce qu'elle savait bien que si elle priait cette requête en refusant de pardonner aux autres, elle se condamnait elle-même. Bien-aimés, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Seigneur Jésus, après avoir enseigné le Notre Père, après avoir compléter la prière et avoir mis le « Amen » final, il décide de revenir sur la cinquième requête. C'est comme s'il dit, avant d'aller plus loin, je veux insister sur quelque chose dans la prière que je viens de vous annoncer. Je veux m'assurer que vous avez très bien saisi. Je vous ai dit, pardonnez nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est très sérieux. Je vais être encore plus clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. L'importance particulière de cette requête se voit au fait que le Seigneur Jésus a fait comme un commentaire explicatif, comme s'il a ajouté un annexe Quelque chose pour insister sur un point particulier. La prédication de ce matin va répondre à trois questions. Le pardon que nous accordons aux autres nous fait-il mériter le pardon de Dieu? Que signifie au juste que Dieu ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas aux autres? Et comment un chrétien pourrait-il ne pas pardonner? Premièrement, le pardon que nous accordons aux autres nous fait-il mériter le pardon de Dieu À première vue, on pourrait avoir cette impression-là. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Dans l'impression, on se dit, bon, est-ce que c'est un marchandage où notre pardon... Précéderait le pardon de Dieu, oserions-nous dire, Seigneur, tu vois, regarde comment je suis bon, j'ai pardonné, donc fais comme moi, suis mon exemple. Certains interprètent ce que Jésus dit ici de la façon suivante si je pardonne à autrui les fautes qu'il a commises contre moi, j'en acquiers un mérite et je peux être sûr du pardon de Dieu parce que Dieu me le doit. Dieu me doit. Il faut faire très attention ici quand on, on parle de cette façon-là. Si c'était le cas, le pardon de Dieu serait en quelque sorte un un dû, ce ne serait plus un don gratuit fondé uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ et son rachat à la croix. Non, le Fils de Dieu n'enseigne pas ici que notre pardon des péchés des autres nous fait mériter le pardon de Dieu dans le sens que plusieurs le pensent. Ce n'est pas le cas. Qui a pardonné en premier? C'est Dieu. Qui a aimé en premier? C'est Dieu. » a toujours l'initiative, c'est Dieu. Nous lisons en 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui aimons, pardonnant en premier, puis Dieu doit nous suivre, mais c'est le contraire. Est-ce méritoire de pardonner aux autres? Non. Ce serait contredire tout l'Évangile, toute la Bible. Les meilleurs pardons que nous accordons aux autres sont toujours... Un parfait ne correspond jamais pleinement à l'inestimable valeur du pardon de Dieu à notre égard. Le pardon de nos offenses est basé non pas sur nos mérites, qui auraient assez de mérites, mais le pardon de nos offenses est basé sur les mérites de Jésus-Christ qui nous sont attribués, qui nous sont donnés, que nous recevons par la foi. Les épîtres apostoliques, nous exhorte à nous pardonner réciproquement, non pas pour être sauvés, mais parce que Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. C'est notre motivation. Notre obéissance, maintenant, se fonde sur la grâce de Dieu pour nous. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce premier point, c'est que la cinquième requête du Notre-Père se situe dans le mouvement de la miséricorde de Dieu qui nous a précédés et qui nous entraîne. Notre pardon est une imitation du pardon de Dieu. Et cette imitation a sa source profonde dans le fait que nous pouvons invoquer Dieu comme étant notre Père. Cette imitation manifeste activement que nous sommes des enfants de Dieu. Et cette imitation de Dieu entretient et développe notre qualité d'enfant de Dieu. Pardon de Dieu est un don gratuit, un cadeau, une grâce. En d'autres mots, ici, en Matthieu 6, 12, le Fils de Dieu ne parle pas de la justification. Il ne parle pas ici d'un pécheur qui, par l'œuvre de l'Esprit, en conscience de ses péchés, court vers Jésus-Christ pour la première fois de sa vie, reçoit le pardon et est justifié. Ce n'est pas de ça que Jésus parle ici, mais Jésus parle des chrétiens, de ceux qui ont le privilège de parler à Dieu en s'adressant à lui, notre Père. Il parle des enfants de Dieu qui sont dans la famille de Dieu. C'est la prière des enfants de Dieu qui sont dans la famille de Dieu. Nous avons été justifiés nous avons le salut, mais nous vivons dans un monde souillé de péchés. Nous recevons nous-mêmes des éclaboussures de ce péché. Il y a encore en nous des restes de péchés. Bien que nous ayons été pardonnés, nous avons encore besoin, toujours, toujours, toujours à nouveau, chaque jour, du pardon de Dieu pour être relevés. Donc, la personne qui prie, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La personne qui a déjà le privilège, d'appeler Dieu Père et d'avoir reçu déjà le pardon de Dieu. C'est la prière des enfants de Dieu. Ce pas la prière pour mériter l'amour de Dieu ou le salut de Dieu, c'est la prière des enfants de Dieu qui ont été sauvés par pure grâce, par la bonté de Dieu. Deuxièmement, que signifie au juste que Dieu ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas aux autres? Ne pas être pardonné ici, dans ce contexte, ne signifie pas ne pas être sauvé, mais ça signifie être privé dans une certaine mesure des bienfaits de la communion avec Dieu et de la puissance dont nous avons tous besoin pour pouvoir vivre comme des enfants de Dieu. Dieu nous discipline, Dieu nous corrige, Dieu nous révèle, Son déplaisir veut nous redresser, nous affermir. Ne nous attendons pas à voir nos prières être exaucées si nous prions tout en étant remplis de rancune, d'amertume, de colère, de haine, de désir, de vengeance contre notre prochain. Dans notre texte en Matthieu 6, Jésus répète trois fois, « Ne soyez pas comme les hypocrites. Parce que si je prie avec cette attitude-là, tout en étant rempli de mauvaises attitudes contraires à ce que Dieu veut, je prie dans un esprit, jusqu'à un certain point, d'hypocrisie. Ce non-pardon de Dieu ici, dans les versets 14 et 15, ne concerne pas la sanction éternelle contre le péché. Ce pardon-là, nous l'avons obtenu à la croix par la foi, une fois pour toutes. Jésus parle du pardon paternel de Dieu qui conditionne le maintien d'une bonne relation avec lui. Si les chrétiens ne sont pas disposés à pardonner à ceux qui les offensent, comment peuvent-ils prétendre vivre dans une une communion bénie avec leur père qui, premièrement, leur a pardonné, mais aussi leur commande de pardonner? Refuser de pardonner aux autres, donc, ça élève dans la vie du chrétien une entrave dans la communion avec Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas s'attendre vraiment à être exaucé, entendu, béni richement s'il vit contre Dieu, s'il fait la guerre à Dieu en quelque sorte, en s'opposant à sa volonté. On voit ça dans les psaumes à plusieurs reprises, par exemple au psaume 66. « Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté, mais il a été attentif à ma prière. » Donc, Jésus nous parle ici du pardon quotidien que nous cherchons quand nous avons attristé notre Père. « Si nous refusons de pardonner à ceux qui nous offensent, notre Père nous disciplinera pour notre refus de pardonner. » Les croyants ont reçu une fois pour toutes le pardon de leurs péchés. J'essaie d'être le plus clair que je peux l'être. Le pardon judiciaire de Dieu, au moment où ils ont cru en Jésus-Christ, c'est acquis. Nous ne sommes plus condamnés, nous n'allons plus au châtiment éternel, nous ne sommes plus sous le jugement. Mais comme nous commettons encore des fautes, nous avons fréquemment besoin encore du pardon de Dieu. Pardon de Dieu non plus comme notre juge, mais comme notre Père céleste qui nous éduque et qui nous instruit. Ce pardon-là, il est requis à tous les jours, parce que chaque jour, nous ratons la cible de la sainteté de Dieu. Tout ceci veut dire que le refus de pardonner à ceux qui nous offensent est un obstacle majeur dans notre relation avec notre Père céleste. Cette relation-là avec Dieu, elle s'entretient, elle se développe par la prière. Si le refus de pardonner aux autres persiste, ma vie de prière, elle risque d'être un échec. Les croyants ne peuvent pas être maintenus dans une bonne communion avec Dieu et dans les abondantes bénédictions qui sont attachées à cette communion-là avec Dieu, S'ils refusent de pardonner aux autres, ils vont su- subir divers troubles, il va y avoir diverses conséquences. Et Encore une fois, on voit ça dans les psaumes à plusieurs reprises. Dieu cache, la fa- Dieu cache sa face. Dieu exprime son déplaisir. Souvenons-nous, par exemple, des misères de David qu'on apprend à découvrir un petit peu au psaume 32, au psaume 38, au psaume 51, jusqu'à ce que David décide d'obéir à Dieu. Il est misérable. Puis, le jour où il décide d'obéir à Dieu, ah, il parle de la joie de son salut, de l'allégresse de son salut. Pour lui, c'est le bonheur qui revient et qui s'établit dans sa vie. Troisièmement, Comment un chrétien pourrait-il ne pas pardonner? Cette question-là est la question la plus importante de toutes. Comment un chrétien pourrait-il ne pas pardonner? L'expérience de la grâce de Dieu, si on l'a vraiment vécue, nous pousse à des profondes et sérieuses conséquences dans notre vie face à notre prochain. Elle nous amène à une responsabilité inédite face à notre prochain. L'acquittement dont nous faisons l'expérience par pure et libre grâce de Dieu nous engage à faire preuve d'un amour clément, miséricordieux, abondant envers les autres que Dieu met sur notre route et qui nous offense. Cet amour pardonnant constitue l'élément caractéristique du chrétien. Le pardon, c'est le christianisme en acte. Recevoir le pardon de Dieu et ne pas l'accorder aux autres qui nous offensent, c'est vouloir être et ne pas être en même temps dans la miséricorde. C'est comme fermer la porte dans la face de Dieu qui est là tout autour de notre maison avec toutes ses bénédictions. La personne qui prie « Pardonne-nous nos offenses, mais qui ne pardonne pas aux autres » n'a de toute évidence pas encore compris tout le poids de son propre péché. Toute la lourdeur de ses fautes et toute la grandeur de la richesse, de la bonté de Dieu qui nous pardonne toutes nos offenses. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, de retourner à la croix. Pour voir ce qui s'y pense, et là, apprendre la gravité de nos péchés, apprendre la grandeur de l'amour de Dieu qui nous pardonne, apprendre comment nous pouvons, nous, pardonner aux autres. Notre obéissance se fonde sur la grâce de Dieu pour nous. Au moment même où quelqu'un me lèse ou m'offense, Je dois avoir un esprit de pardon. C'est ce que Dieu demande de moi. L'offenseur a bien sûr une obligation, il doit se repentir de ses péchés et demander pardon. Mais s'il ne le fait pas tout de suite, s'il ne se repent pas immédiatement, s'il ne demande pas pardon immédiatement, s'il ne fait pas réparation immédiatement, Ma responsabilité, à moi, l'offensé, c'est d'ouvrir la porte du pardon. C'est de vouloir la réconciliation. C'est ma responsabilité. Nous devons faire de cette personne l'objet de notre amour pardonnant. Quelqu'un a dit à John Wesley, le pasteur bien connu, « Moi, je ne pardonne jamais. » John Wesley lui a dit, « J'espère que tu ne pêches jamais. » Le pardon que nous recevons de Dieu, nous devons être prêts à le communiquer aux autres. À le passer au suivant, comme on dit parfois. Ce n'est pas ascensionner comme les autres dons que Dieu nous communique. Il nous les communique pour que nous les transmettions aux autres, pour que nous les communiquions autour de nous, pas pour que nous les gardions. Pour nous, demander pardon à Dieu sans avoir l'intention de l'accorder nous-mêmes constitue une hypocrisie. Et le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie, comme il le dénonce ici à trois reprises dans notre texte. Vu l'énormité de nos propres péchés contre Dieu, quand nous nous connaissons nous-mêmes, voyons que les offenses des autres contre nous dont la très grande majorité du temps des affaires anodines, comparées à nos péchés, à leur énormité contre Dieu. Notre catéchisme de Heidelberg dit ceci, dans la cinquième demande de Notre Père, que demandons-nous? Nous demandons qu'à cause du sang du Christ, veuille, Seigneur, ne pas nous imputer à nous, pauvres pécheurs, toutes nos fautes, et le mal qui nous est toujours attaché, donne-nous également de trouver en nous ce témoignage de ta grâce, la ferme résolution de pardonner de bon cœur à notre prochain. C'est beau ce témoignage de ta grâce, la ferme résolution de pardonner de bon cœur à notre prochain. Je vous rappelle que cette question de notre catéchisme est dans la section La reconnaissance que nous devons à Dieu pour son pardon. Quelqu'un nous offense, nous avons une occasion en or d'exprimer à Dieu notre reconnaissance, de démontrer la grâce excellente de l'Évangile et de glorifier son nom en pardonnant à la personne qui nous a offensés. Plus on se connaît nous-mêmes, moins on... Éthique les autres et on est dur à l'égard des autres. Puisque beaucoup nous a été pardonnés, nous devrions être connus comme des personnes, nous les chrétiens, qui pardonnent beaucoup, qui pardonnent promptement, qui pardonnent, comme nous dit cette question du catéchisme, de bon cœur, de bon cœur. Les croyants qui sont en guerre avec leurs frères ne peuvent pas être en paix avec leur père. Puisque nous vivons du pardon de Dieu, comment pourrions-nous ne pas pardonner? C'est la question la plus importante. Le croyant qui vit selon le régime de la grâce ne peut pas refuser d'accorder la grâce du pardon aux autres. Il veut le faire, mais sur quels arguments peut-il s'appuyer pour dire non  « Si les mots de notre Père, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous restent pris dans la gorge, si nous ne sommes pas disposés à prier cette requête, nous ne sommes pas disposés non plus à prier que ta volonté soit faite. Parce qu'en réalité, nous plaçons notre volonté au-dessus de celle de Dieu. » Nous ne sommes pas non plus en état de prier que ton règne vienne, parce que c'est notre règne qui prend toute la place. C'est nous qui voulons établir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est plus le grand roi auquel nous nous soumettons. Le refus de pardonner est une désobéissance à notre Dieu, pas moins importante que les autres transgressions, l'ivrognerie, le vol, le mensonge, l'infidélité ou quoi que ce soit, c'est une désobéissance. Quelqu'un dit « Recevoir le pardon du Dieu trois fois saint, puis ensuite refuser de pardonner aux autres, alors que nous sommes tous des pécheurs, c'est le comble de l'abus de la miséricorde. » Réfléchissons-y. « Quand nous pardonnons les offenses commises contre nous », nous suivons l'exemple de clémence et de bonté de Dieu à notre égard. Nous attestons de cette manière que nous sommes, oui, vraiment les enfants de ce Dieu. Dieu a voulu que le pardon soit le signe distinctif des chrétiens. Il a voulu que le fait de pardonner ne soit pas un acte occasionnel super rare dans toute la grande histoire de notre vie, mais non, non, une attitude et une habitude constante, régulière. C'est ce qu'il demande de nous. Pardonner aux autres est un grand bienfait pour la personne qui pardonne, pour la personne qui est offensée, pour toute l'Église, finalement. Peu de choses court-circuitent les progrès de l'Église autant que des conflits résolus, non résolus, irrésolus parmi ses membres. Saint-Esprit n'agit pas parmi ceux qui gardent rancune et nourrissent du ressentiment. La Bible dit, à deux reprises, « Prenez garde de vous trouver en guerre contre Dieu. » C'est ce que nous faisons, parfois. En conclusion, qu'est-ce qui se produirait si chaque chrétien prenait au sérieux cette requête du Notre-Père et mettait en pratique son enseignement? Les répercussions seraient très grandes. Les répercussions réveilleraient beaucoup de chrétiens. Les chrétiens pourrait recommencer à vivre comme Dieu le demande et ça remuerait des églises, ça convaincrait des pécheurs, ça causerait beaucoup de joie dans le ciel. Le pardon, c'est le christianisme en acte. Dieu a envoyé son précieux Fils unique descendre parmi nous, lui, le prince de la paix, pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous réconcilier les uns avec les autres. Que sa volonté soit faite. Amen.